0: Bem-vindo ao Sproutly Podcast, onde você encontrará dicas práticas, bate-papos com famílias bilíngues e profissionais da área, além de muitas ferramentas para a construção de um ambiente bilíngue em sua casa ou escola. Que tal semearmos juntos o bilinguismo?
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sproutly Podcast. Eu sou a Nina Stocco e eu tô aqui com a Letícia Pimentel. Você sabia que existem escolas públicas com currículo bilingüe em inglês português nos Estados Unidos? A nossa convidada de hoje é a Patrícia Freitas, formada em Letras, e trabalhou durante 15 anos como professora de inglês no Brasil, tanto em escolas de idiomas,
0: quanto em escolas bilíngues. Pois é, Nina, a Patrícia dá aulas em português em uma escola pública americana no estado de Utah. Seus alunos são todos americanos, que aprendem o português como segunda língua. E hoje ela vai compartilhar com a gente um pouco da sua experiência em terras norte-americanas. Olá, Patrícia. Seja muito bem-vinda ao Sproutly Podcast.
2: Olá, Nina. Olá, Letícia. Muito obrigada. É um prazer falar com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência. Assim como a Nina disse, eu trabalhei no Brasil com currículo americano, também dando aulas de inglês. E tem mais ou menos há quase dois anos eu fui convidada para vir para essa experiência do bilinguismo aqui nos Estados Unidos, no estado de Utah. Então tem sido uma experiência bem diferente até do que eu já tive no Brasil. As crianças, eles começam aqui né, na primeira série com o português, eu assumi uma turma de terceiro ano, então eles, quando eles chegam para mim eles tiveram dois anos de, de português, e eles vão aprendendo, né, assim, tanto em cima de currículo a língua também do português.
1: Como é que surgiu esse convite? Como que aconteceu essa sua vinda?
2: Vou contar um pouquinho o início do programa. Na verdade não existe só português, né? Eles têm um programa chamado Dual Language Immersion. A primeira língua que eles trouxeram foi o chinês e depois o espanhol e aí foram trazendo. Hoje tem português, francês, russo e alemão também. Então, o objetivo dos Estados Unidos é, ao invés deles gastarem o dinheiro preparando adultos para trabalhar em diversas áreas como intérpretes e na, nas Forças Armadas e outras profissões, eles preferem investir nas crianças para que eles tenham, então, praticamente nativos em todas as línguas, americanos nativos em todas as línguas. E aí eles começaram o português também, e cada, cada diretor de escola decide a língua que eles querem na sua própria escola. Então, aqui em Logan, na cidade de Logan, no estado de Utah, nós temos duas escolas que, que optaram pelo português. Então, foi onde surgiu esse convite para que eu viesse assumir uma sala de terceiro ano.
1: Muito legal, Paty. Explica para gente por que, que a língua portuguesa foi escolhida para essa escola em Utah, onde você dá aula.
2: Eles disseram, pela pesquisa que eles fizeram, eles acharam que o português é a quinta maior língua que existe, né, de mais falantes que existe, então eles acharam que é uma língua muito importante para o aprendizado de algumas crianças. Eles também, é, na época que eles optaram pelo português, o Brasil também estava numa, com a economia um pouco melhor, então era um país com, em crescimento, onde também eles estavam vendo que tinha uma poss possibilidade de ter um bom relacionamento com o Brasil, e empresas brasileiras vindo para cá, e coisas assim, e eles optaram por, pelo português também, né. Uma das coisas que o meu diretor, ele gosta muito é da nossa cultura, então ele fala que o português, principalmente porque eles trouxeram pessoas do Brasil, eles gostam da cultura brasileira, e eles falam que é um jeito divertido de se estudar. Então eles, <risos> gostam, eles gostam que brasileiros são alegres e abraçam, e tem uma cultura um pouco diferente, não é uma cultura tão rígida, e eles acham que as crianças eles são muito felizes estudando não só a língua portuguesa, mas a cultura brasileira também.
0: Legal. Paty, conta um pouquinho para a gente sobre quem são os seus alunos e como eles lidam com o português na sala de aula e com suas famílias.
2: Eu trabalho num colégio, é um colégio que fica perto de uma universidade pública e nós temos muitos filhos de professores e filhos de alunos da universidade. Então, é um colégio que tem 42 nacionalidades diferentes. A escola recebe muitos refugiados também. Então, eu tenho alunos... a ma maioria americana... no entanto, eu tenho alguns filhos de brasileiros... eu tenho muitos nativos falantes de espanhol... né, vindos da Guatemala... República Dominicana... México... Argentina... e tenho também uma menina que veio de Portugal. Então, a gente tem uma, diversi uma diversidade na sala de aula... bem grande... os americanos têm os que sempre não têm contato com outra língua eles têm um pouco mais de dificuldade eles aprendem a gente tenta chegar no mesmo no mesmo nível de português com todos eles né então eles só podem falar português na sala de aula no horário do português a escola funciona das sete quarenta às duas e trinta da tarde então eles têm cinquenta por cento do dia em inglês o inglês parte de language arts e social studies e o português de linguagem com, como português, matemática e ciências. Então os currículos são divididos, eu trabalho sempre em parceria com a minha parceira, uma revisa o que a outra faz nas duas línguas, no entanto, parte da do currículo que é minha responsabilidade e minha parceira ela tem a parte do currículo que é responsabilidade dela. E todos os dias a gente chama de um movimento roller coaster, né, a turma que termina comigo à tarde... começa comigo no dia seguinte... começa amanhã comigo... para que também não percam... É, porque normalmente as crianças de manhã... eles estão mais tranquilos... E, e mais calmos... menos cansados... então para que eles não tenham nenhuma defasagem por conta do horário... então a turma que termina começa amanhã no dia seguinte... e vice-versa... Né, é o que a gente chama de Roller Coaster.
0: Que legal. Muito interessante isso. E, e, e a questão das famílias, Paty, Como que os alunos se relacionam é, com a língua portuguesa, com as famílias?
2: O Utah é um estado também bem religioso, né? predominante da religião, e por conta disso muitos pais eles fizeram missão em diferentes países, e nós temos alguns pais que fizeram a missão, então viveram dois anos no Brasil, e eles falam português, né? Eles não têm muito vocabulário, mas conseguem se comunicar com os filhos, fazer uma leitura e esses pais eles nos ajudam um pouco. No entanto, os pais americanos, eles só falam é, inglês. Alguns pais também só têm o espanhol, apesar de morar nos Estados Unidos não falam o inglês e a gente se comunica muito através das próprias crianças, né? Eu falo sempre em português e os filhos traduzem para os pais. Quando é alguma comunicação da escola... então a comunicação hoje tem sido traduzida nos três idiomas principais da escola... que é o inglês, o português e o espanhol. Todas as cartas, todas as notificações vão nas três línguas e os pais gostam muito, eles são, ficam super orgulhosos de ver os filhos falando um outro idioma, e não só falando, né, mas aprendendo também uh, conteúdos em outros idiomas, e principalmente quando eles são voluntários na sala, eles não podem <risos> falar nada por não falar em português, no entanto eles ficam admirados de ver quantos filhos já aprenderam em tão pouco tempo, e eu tenho alguns alunos que já estão praticamente fluentes no português.
1: Pati, você mencionou que eles gostam muito da cultura brasileira e a gente sabe que quando a gente ensina um idioma, um idioma a gente também ensina a cultura. Então, ensinar uma língua é ensinar também a cultura relacionada ao povo ah, dessa língua. Como é que você incorpora isso nas suas aulas? Que tipo de atividade você promove? Como que isso acontece na sua sala de aula?
2: Então, nós temos um material que foi criado no Brasil e esse material ele traz um pouco da cultura brasileira por exemplo, dentro dos textos, ele fala um pouco do folclore, e sempre tem, sempre quando fala alguma coisa sobre comida, então ele tem uma abertura para que a gente prepare atividades que mostrem um pouco da, da parte cultural. E também nas datas comemorativas no Brasil, então nós fazemos essa parte da da parte comemorativa, por exemplo, o fevereiro foi comemorado o carnaval... final de maio, porque nós não temos aulas em, em junho... mas final de maio eles comemoram aqui a festa junina... então Natal a gente explica e compara, faz uma comparação do Natal aqui... como é o Natal lá... então eles têm esse acesso à cultura e também no dia a dia... eles vão perguntando para a gente as situações do dia a dia por exemplo... como eu lido com certas coisas... eles percebem a diferença entre mim e a minha parceira... então eles percebem que muitas vezes ela trata certas situações de um jeito e eu de outro... então eles perguntam por quê... e eu tento incorporar essa cultura no dia a dia... Assim, é, até mesmo... por exemplo... na hora do refeitório... eu sento com eles... e é uma questão simples... né? a questão do uso dos talheres e guardanapos... É um pouco diferente, então a gente sempre senta e eu converso como a gente faz no Brasil, eu mostro, eu mostro vídeos também. Quando nós estudamos é, vocabulário de casa, eu sempre tento mostrar fotos e vídeos de como são as casas lá, fazendo comparativo das casas daqui. Então, do dia a dia das nossas crianças de lá com o dia a dia das nossas crianças aqui. Muito legal.
1: Então, quer o... dizer, é bem palpável, né? uma coisa que as crianças conseguem ver no dia a dia delas, faz sentido para ela? Sim.
2: Pra Outra coisa também, eu sempre procuro como Logan, a Universidade do, do Estado de Utah fica em Logan e perto da nossa escola. Então, eu sempre tento contatos com brasileiros que podem falar com os nossos alunos. Tem uma jogadora de basquete que foi trazida do Brasil, né, de São Bernardo, e eu consegui levá-la para a escola para falar com as crianças, a importância também de se, aprender, de se aprender um outro idioma, as oportunidades que eles podem ter em outros países e não só brasileiros, né, eu conheci um africano de Moçambique que veio fazer um mestrado na USU e ele, eu trouxe, eu consegui levá-lo também na escola para falar do português, em português, e contar um pouco da cultura de Moçambique, que também é um país que fala português, então isso tudo tentando animá-los, né, para falar o idioma, tem um restaurante brasileiro na cidade, uma vez por semestre, nós levamos todos os alunos para esse restaurante e eles têm que fazer os pedidos em português e experimentar pelo menos três tipos de comida brasileira diferente que eles não conhecem. Que legal. Então, isso tudo faz parte da cultura.
0: Muito bacana. E quais são as principais diferenças que você sente entre lecionar inglês numa escola bilíngue no Brasil e lecionar português em uma escola bilingüe americana?
2: Eu acho que são culturais, porque americano eu tenho um sistema de muitos gráficos e avaliações. Então aqui eu acho que a educação é um pouco mais estruturada, no sentido de que eu preciso sempre mostrar o progresso através de dados palpáveis e gráficos. Uma diferença que eu percebi é que no Brasil as crianças elas começam a aprender o inglês bem antes do que as crianças começam a aprender o português aqui. Então no Brasil normalmente eles começam no maternal, né, com três ou quatro anos, então quando eles chegam no ensino fundamental eles possuem a fluência da língua. Aqui as crianças começam o primeiro ano de português na primeira série, entre seis e sete anos. Então é muito complicado quando eles chegam no terceiro ano, por exemplo, eles não têm vocabulário suficiente, a escrita suficiente para todo o conteúdo que eles precisam aprender, né, tudo que eles têm que tentar fazer, então é um pouco mais difícil, porque toda lição, tudo que você vai passar, você tem que ensinar, ou, ou tem que ter um vocabulário prévio do que você vai conversar, se você dá um... a gente chama de comprehension input, né, se você não der vocabulário, as frases... E, e modelar muita coisa... eles não conseguem... diferente do Brasil... que eles já vêm dentro de, do. Eles, desde pequenininhos... eles já têm o idioma... então na própria primeira série eles já se comunicam muito oralmente... e aí é onde a gente entra com a outra parte. No entanto, aqui a estrutura para o professor é um pouco melhor, porque eles são americanos, são bem organizados, então tudo eu tenho que fazer os gráficos da, de aprendizagem de cada aluno, tem muito mais assessments, então, e eu uso esses assessments para dar uma intervenção individual para cada aluno, então você tem uma, uma ajuda, um suporte melhor do que no Brasil. Aí ah, no Brasil também as crianças têm muito mais contato com português, com inglês, né. Nós temos muitos, muitos recursos em inglês no Brasil. Aqui os recursos em português são poucos. Então não existem muitos aplicativos que você consiga usar, não tem muitos sites ou muitos vídeos que são bons para ajudar lá, como a gente tem em inglês. E no Brasil também as crianças têm o contato com o inglês através de filmes, já ajudam em casa também aqui... É, esse contato com o português é só na escola mesmo.
1: Você falou que as crianças começam a aprender o português no primeiro ano, e aí é quando justamente elas estão sendo alfabetizadas no inglês, é isso? Sim. E aí vocês trabalham a escrita e a leitura no primeiro ano, ou vocês esperam eles firmar O que acontece o processo? Você podia contar pra
2: gente um pouquinho? Sim, é, eles estão sendo alfabetizados no inglês, aqui eles, eles são alfabetos fonética, então é uma, eles usam muito a fone, é bem um sistema fonético, né? E o português ele acompanha esse sistema fonético um pouco do, do inglês. Então no primeiro do primeiro ano ela trabalha as sílabas, ela vai trabalhando por sílabas, usando o que eles têm o conhecimento prévio do inglês que eles já têm. Então ela vai trabalhando essas sílabas para começar a escrever palavras fáceis, né? Como bola, faca. Palavras que usem as mesmas sílabas que eles já conhecem. E no primeiro ano, eles não misturam as sílabas do português, que tem o mesmo som do inglês, porém, diferentes, né? Então eles tentam fazer essa junção, mas a, a escrita mesmo é exigida na segunda série. A primeira série é mais o desenvolvimento da língua, porque eles chegam, eles não sabem nem o significado de oi. E na primeira série também a professora é responsável por toda a matemática, então através da matemática ela tem que também desenvolver a língua e a oralidade e a escrita é bem pouca na primeira série. Na segunda série é o início, na terceira é onde nós começamos a estruturar um pouco mais. Então isso é uma diferença também do Brasil, acho que na terceira série do Brasil os alunos conseguem escrever muito mais em inglês do que os alunos escrevem em português aqui, numa terceira série.
0: Patti quais são os desafios que você enfrenta aqui nos Estados Unidos como professora de português? Ah, os desafios
2: uh, são mais uh, da parte da língua mesmo porque toda e qualquer aula que você tem que preparar... você sempre tem que pensar que o, no, no vocabulário que os alunos vão precisar... no conhecimento prévio que eles têm que ter... então sempre você... um exemplo... uma aula de matemática... eu tenho sempre que fazer uma atividade antes... para que eles tenham todo o vocabulário necessário... para aprender o conteúdo de matemática que vai ser ensinado. Então é sempre... O professor tem que ser muito criativo, né? Tem que ter muitas ideias e uma coisa que eles prezam muito aqui é que todos os alunos estejam engaged, né? Que sejam engajados com o professor naquela aula. Então eles têm, todo mundo tem que participar, todo mundo tem que falar e então sempre eu acho que esse é um dos maiores desafios... realmente preparar e pensar em ideias e atividades que vão fazê-los querer aprender <risos> e ter o vocabulário suficiente para todas as lições. Seja matemática, ciências ou português, então eles têm, mesmo nas revisões de estudos sociais, então muitas vezes é, eles não têm, se eles não tiverem vocabulário e a compreensão suficiente, eles se dispersam e eles não conseguem atingir o objetivo que você tem para eles. Então é sempre, a preparação das aulas aqui é muito maior do que a preparação no Brasil, né, onde as crianças já falam, já dominam o idioma. Com tanta experiência,
1: Paty, que dica que você pode dar para os professores que trabalham com bilinguismo, tanto no Brasil quanto no exterior?
2: Olha, eu acho que... não sei se seria uma dica, não sei se todos conseguiriam a mesma oportunidade que eu consegui, mas eu acho que a experiência no Brasil e a experiência que eu tenho aqui foi um casamento perfeito então eu acho que é porque são, são coisas semelhantes, mas ao mesmo tempo muito diferentes né? e eu acho que uma completa a outra, eu acho que hoje eu sou, eu posso dizer que eu sou uma nova professora, eu tenho uma nova visão e se eu tiver que voltar para o Brasil, eu tenho certeza que eu faria muitas coisas diferentes lá e aqui eu também tenho tentado com o meu conhecimento de lá tentar preencher o, o, as lacunas daqui, então eu acho que a, a dica que eu tenho é, tente <risos> diversificar sua própria vida, né? Tente ter uma experiência fora do seu, da sua sala de aula também, da sua escola. Se conseguir num outro país, melhor ainda, porque você aprende com outros professores, outros diretores, outros sistemas e seja aberta ou aberto para aprender, né normalmente a gente tem eu vim com 15 anos de experiência de repente você acha que você já sabe tudo e você chega e quer <risos> impor a sua maneira de pensar o seu jeito e a, as coisas não são bem por aí então você acaba também sendo um pouco frustrada e eu acho que essa questão de, de ter uma abertura e falar não, eu quero aprender também em todos os lugares tem coisas boas e coisas que às vezes não são tão legais então é nesse sentido assim de, de sair da sua zona de conforto e aprender em outros lugares também com outras pessoas principalmente podendo ter uma experiência cultural
0: com certeza, e que conselho você tem aos pais que pensam em proporcionar uma educação bilingue para os seus filhos? Coloquem sem
2: medo... aqui em Utah... eu não sei em outras partes... mas tem muitos pais que às vezes acham que o bilinguismo vai confundir a criança... ou vai... ah... meu filho não vai tão bem na matemática porque ele está aprendendo em outra língua... isso não é verdade... né? coloquem sem medo porque é, as crianças a gente tem visto nos próprios testes as crianças que são do, de um currículo bilíngue elas de, desenvolvem muito mais o cognitivo elas a, a situação problema e esse ano mesmo os nossos alunos de terceiro ano dentro de uns testes de compreensão de leitura aqui de Utah, eles foram os melhores do estado e a pesquisa que foi feita em cima deles é porque eles têm que eles desenvolvem tanto tentando compreender e falar uma segunda língua, que quando eles voltam para a língua nativa, eles conseguem atingir os objetivos e conseguir compreender a sua própria língua muito melhor do que os alunos que estão no, num currículo só. Então que os pais, assim, tenham paciência, às vezes no início parece que a criança não está entendendo nada e tem muitos pais que falam assim nossa, mas parece que ele não fala em casa não entende nada e na verdade é todo um processo né então é ter paciência para esse processo no dia a dia, passo a passo, e é sempre um bem, o bilinguismo é sempre um bem para o seu filho, para cada criança.
0: É legal você comentar isso, Pati, porque no site do Sproutly nós temos vários artigos, né, Nina, falando sobre é, essas questões que você citou nesse seu último comentário, falando sobre silent period, sobre alguns mitos do bilinguismo, então se você... Tem curiosidade em aprender um pouquinho, acesse o nosso site sprawley.com.br e dê uma olhadinha nos artigos que nós escrevemos.
1: É, eu estava aqui ouvindo a Pati falar e eu tava, ai, ah, que bom que ela está falando isso, que vem da experiência da sala de aula, porque a gente lê muito os relatórios é, das pesquisas e dos estudos que são feitos, e a gente já sabe que isso é provado, é, mas é diferente quando alguém conta a experiência, olha, na minha sala de aula eu vejo isso. Então, assim, você só está confirmando aquilo que os pesquisadores cientistas, linguistas, uhum. já têm pesquisado e estudado por aí. Muito legal, Paty. Obrigada pela sua participação, tenho certeza que vai ajudar muitos professores e pais de crianças bilíngues e muito sucesso na sua jornada aqui nos Estados Unidos.
2: Ai, muito obrigada, obrigada pela oportunidade, espero que tenha ajudado mesmo.
1: Então agora vamos ouvir a dúvida do ouvinte dessa semana.
2: Oi, meu nome é
1: Mariana. Eu moro no exterior, a minha filha nasceu nos Estados Unidos, mas somos brasileiros. E ela fala bem misturado o português e o inglês. É, o português dela é bem gringo, ela tem um sotaque forte com erros de gramática. E eu queria saber se eu deveria corrigi-la ah, enquanto ela fala o português errado ou se eu deixo ela falar para não deixá-la tímida falando português. Qual que é a sua dica?
0: Oi, Mariana. Obrigada por enviar sua dúvida. O caso da sua filha é muito comum. Muitas crianças que nascem no exterior apresentam sotaque e cometem pequenos erros na língua falada pelos pais. Se você está incomodada e acha que isso está atrapalhando a comunicação e o sentido do que ela quer dizer, a nossa orientação é que você coloque na balança as vantagens e as desvantagens de corrigi-la. Muito tem a ver com a personalidade dela e em como ela vai receber o seu feedback. Algumas crianças ficam nervosas e desmotivadas, sentem-se envergonhadas, e isso pode fazer com que elas evitem falar o segundo idioma, já que não querem cometer erros. Se a sua filha for uma pessoa que recebe bem críticas construtivas, então vale a pena ter uma conversa com ela e explicar que você vai oferecer feedback para ajudá-la a melhorar. Cuide da forma como vai corrigi-la. Normalmente, o mais indicado é que isso ocorra entre vocês, e nunca em público. No entanto, caso seja preciso fazê-lo perante outras pessoas, não seja direta na forma. O mais indicado é que você repita o que ela disse, só que da maneira correta. Por exemplo, se ela disser eu vai no cinema hoje, você pode, com naturalidade, repetir, eu também vou ao cinema hoje. Assim, ela vai perceber o erro e com seu feedback vai poder corrigi-lo. Nesse caso, você vai precisar monitorar as reações dela quando isso acontecer e ajustar a postura de acordo com a forma como ela lida com as suas correções. Sensibilidade é a chave nessa situação. Boa sorte! Depois mande-nos um e-mail contando como tem sido sua experiência. Se você quiser fazer como a Mariana e compartilhar sua dúvida, acesse sproutley.com.br e clique no botão Faça Sua Pergunta, localizado no lado direito de qualquer página do site, e grave sua mensagem de voz. Se preferir, também pode enviar sua pergunta pelo sproutley.com.br contato. Um abraço e até o nosso próximo episódio! Obrigada por participar de mais um episódio do Sproutly Podcast, o primeiro podcast brasileiro dedicado ao bilinguismo. Gostou? Compartilhe com seus amigos, siga-nos nas principais redes sociais e deixe seu review no iTunes. Até a próxima!